0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 18 von Happy Bootstrapping. In Folge 18 habe ich mit Yannick Leipold von Insurgo.de gesprochen. Insurgo ist ein ja, CRM-Tool für Makler, genauer gesagt für Versicherungsmakler. Yannick war früher selber Versicherungsmakler und ihm hat ja, die vorhandene Softwarewelt hier und der Stand der Digitalisierung nicht ausgereicht. Und somit hat er seine Maklerumsätze genutzt, um ein eigenes Tool zu bauen. Heute sind größere Maklerbüros und auch Einzelunternehmer Kunde von Injurgo. Und in Summe erwirtschaftet Jannik und sein elfköpfiges Team damit einen Jahresumsatz von über 2 Millionen Euro. Und das finde ich schon beeindruckend, wie er all dies geschafft hat, welche Rolle das zweite Projekt Jannik.digital spielt und was er sonst noch alles vorhat. All dies erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe von Happy Bootstrapping. Und jetzt geht's direkt rein. Viel Spaß. Hallo Yannick.
1: Hi, grüß dich, Andi.
0: Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Yannick Leipold und ich bin Gründer der Inshogo GmbH. Wir sind ein Softwareanbieter für die Versicherungsbranche und hier ganz speziell für Versicherungsmakler.
0: Okay, das heißt, ihr stellt eine SaaS-Software für Versicherungsmakler bereit.
1: Genau, eine Software, wo die ihr gesamtes Geschäft drauf verwalten, wo die ihre Kunden verwalten, die Verträge der Kunden, wo die Prozesse darüber abgewickelt werden, wo du andere Tools anschließen kannst, wo die Makler ihren Kunden eine App zur Verfügung stellen können, Ja, und eigentlich alles, was so das Geschäft dann betrifft.
0: Wo ich dann als, ja, als, als Endkunde dann auch einen Zugang habe und einen Self-Service habe für meine Verträge und alles, was ich so habe?
1: Ganz genau, also unsere Makler können dann ihren Kunden genau eine App zur Verfügung stellen, dass du halt gerade so diese, das ist jetzt sag ich mal im Versicherungsbereich noch so ein bisschen ähm, ja, stehen geblieben, aber was du so aus dem Online-Banking von der Bank kennst, das sollte aus meiner Sicht halt in der Versicherungsbranche auch möglich sein und genau das kannst du dann halt über, über eine, eine App oder über ein Online-Portal auch deinen Endkunden als Makler bieten. Ne?
0: Das heißt, ich kann mich dann einloggen, kann sehen, was habe ich gerade für Verträge, wo habe ich die und muss die vielleicht auch gar nicht mehr in 48 Ordnern hier in meinem Büro aufbewahren.
1: <lacht> genau, das ist ein Mehrwert, der mitkommt. Genau, Du als Kunde kannst dich in die App einloggen, siehst deine Verträge, die Dokumente, kannst Schäden melden, kannst mit deinem Makler chatten, kannst vielleicht auch Verträge hinzufügen, die dein Makler noch nicht kennt, weil du die mal vorher woanders abgeschlossen hast. Das ist dann auf der anderen Seite wieder ein Vertriebspotenzial für den Versicherungsmakler, weil er vielleicht Verträge sieht, die er bisher auch noch nicht kannte.
0: Okay, verstanden. Und wie lange gibt es in Shurgo schon?
1: Genau, in Shogo gibt es seit, ja, jetzt müssen so sechs Jahre sein, genau. Und ich habe das so ein bisschen aus der Anfangszeit nebenher gemacht, aus dem eigenen Bedarf, also ich war mal selbst Versicherungsmakler und ähm, habe einfach eine gute Software gesucht und so ist das dann ähm, ja irgendwann so ein bisschen nebenher gelaufen, angelaufen und dann doch über die letzten Jahre doch ähm, immer größer geworden, ja.
0: Wenn ich mich nicht verrechnet habe, habe ich gesagt, ähm, hast du dann 2017 in Shogo gegründet, Gab es zu dem Zeitpunkt noch gar keine vernünftige Versicherungsmakler-Software?
1: Ja, doch, äh, gab es und auch sehr, sehr viele, das sind jetzt sogar sind in den letzten Jahren weniger geworden, aber damals gab es sehr, sehr viele, ich denke mal so 20, 30, 40 Softwareanbieter. Das ähm, Problem war, ähm, entweder waren die Softwareanbieter sag ich mal so oldschool, dass du die auf dem Rechner, auf dem Server Software installieren musstest. Ähm, und das war ja schon die Zeit, als es irgendwie iPhone gab und die irgendwie Google Workspace, alles ging irgendwie online über einen Webbrowser und das war für mich so ein bisschen das Signal, okay, das möchte ich auch haben. Und die wenigen Anbieter, so die ein, zwei, die was online hatten, ähm, das waren jetzt keine unabhängigen Softwareanbieter, sondern die haben immer eine Software ähm, mit einem Geschäftsmodell verbunden, wo du als Versicherungsmakler deine Unabhängigkeit ähm, verlierst.
0: Ah, verstanden. So.
1: Genau, da ja, gibt es so ein bisschen ein paar Besonderheiten in der, in der Vermittlung von Versicherungen, wie das funktioniert. Du kannst halt als Versicherungsmakler wirklich unabhängig sein und ne, kannst dann mit der Allianz, mit der VV mit der AXA und so weiter direkt zusammenarbeiten und dann gibt es wie so Großhändler, an die du dich anschließt, das nennt man Maklerpools. Ähm, und die sind so zwischengeschaltet ähm, und die bieten teilweise gute Software, auch schon vor sechs Jahren, die online läuft, aber da bist du, bist du halt gebunden an, an so einen Großhändler und gibst halt einen Teil deiner unternehmerischen Freiheit auf. Und das wollte ich nicht. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie geguckt, wie kann man da was Eigenes bauen und bin dann da so reingewachsen.
0: Aber das heißt, du hast es nicht selbst entwickelt und bist auch kein Entwickler?
1: Also ich bin kein Entwickler, ich bin gelernter Bankkaufmann, habe dann studiert, aber eher so im kaufmännischen Bereich. Ähm, habe aber schon immer ein gutes technisches Verständnis gehabt, so mit am Computer gebastelt, zusammengeschraubt. Ich habe auch mit 14 Mal an der Volkshochschule irgendwie so ein äh, Java-Programmierkurs besucht und, und Webseiten gebaut mit damals noch Microsoft Frontpage und, und so, so, das waren so meine Anfänge. Ähm, und ne, dadurch habe ich das so ganz gut verstanden. Aber ich habe mir dann ähm, in der Anfangszeit halt ähm, Entwickler gesucht, mit einer Agentur zusammengearbeitet, ähm, viele Fehler gemacht und äh, ja, genau, bin dann da, ja, habe einfach viel gelernt, viel Lehrgeld auch bezahlt und ähm, am Ende ja, ist dann aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Produkt entstanden.
0: Und äh, wie groß ist es in Shogo dann heute? Kannst du ein bisschen genau. was dazu sagen?
1: Ja, genau. Also wir sind aktuell ein, ein Team aus, aus elf Leuten und ähm, wachsen jetzt, wenn es ja weiterhin so gut läuft, an die zwei Millionen ARA ran. Also das, das ist, ist so die, das nächste, die nächste Größenordnung, die wir sozusagen schlagen wollen. So Das ist der Weg, wo wir uns gerade hin entwickeln.
0: Das ist ja sehr beeindruckend. Und die das Geschäftsmodell ist dann der Versicherungsmakler bezahlt, das ist nicht der Privatkunde oder sowas, sondern der Makler.
1: Ganz genau, das ist, das ist unser Geschäftsmodell. Wir lassen uns vom Versicherungsmakler bezahlen. Der zahlt halt äh, pro Nutzer eine, eine, eine monatliche oder eine jährliche Gebühr, je nachdem, was ihm lieber ist. Und dann gibt es noch einen, so einen zweiten Baustein, der so ein bisschen transaktionsbasiert ist, auf Abhängigkeit, wie viele Dokumente wir verarbeiten für ihn, weil wir so eine KI haben, die dann Dokumente ausliest etc. Das ist dann davon nochmal abhängig. Aber wir werden ausschließlich vom Versicherungsmakler bezahlt. Das ist übrigens, wie ich eingangs gesagt habe, diese Versicherungsmakler-Pools, die es gibt, die bieten dir auch Software an und die finanzieren sich dann, indem sie an den Versicherungen mitverdienen. Das ist dann vermeintlich immer kostenlos, so eine Software, aber wird halt irgendwie anders finanziert und äh, da differenzieren wir uns auch klar.
0: Aha, bei den Maklerpulsen muss er einen Prozentsatz von dem verwaltete Versicherungen abdrücken, also geht ein Teil von der Provision flöten und in Summe ja, kann es deutlich mehr sein wie bei euch. Dann. Noch,
1: noch, noch nicht, mal. das ist ähm, an sich besser. Also man sieht, im Versicherungsbereich wird noch viel Geld verdient. Das ist so, der Makler bekommt eigentlich die gleiche Provision oder man sagt im Versicherungsgeschäft Cottage, die bekommt er weiterhin. Ähm, aber dieser Pool hat so eine große ähm, Einkaufsmacht, ja, ähm, dass er vom Versicherer einfach nochmal obendrauf was bekommt.
0: Aha, verstanden. Und,
1: Genau. Am Ende zahlt es der Kunde aber natürlich immer mit der Versicherungsprämie, da fängt das Ganze an, der Kunde schließt eine Versicherung ab und da sind natürlich alle Kosten dann einkalkuliert. Ne?
0: Und der Vorteil dann an eurem Modell ist, dass es äh, ja, relativ einfach zu kalkulieren ist und man neutral dann quasi sich aufstellt.
1: Ja, der, also der ganz große Vorteil für unsere Makler ist, dass sie sozusagen eine Software haben, die, die, die frei ist, wo du dein Geschäft einreichst. Mit welchen Versicherern arbeitest du zusammen, mit welchen Pools, also in Klammern Großhändlern, arbeitest du zusammen ähm, und vor allem nicht nur heute frei bist, sondern auch in der Zukunft, weil ne, der Markt verändert sich und du kannst bei uns einfach mit jedem zusammenarbeiten. Du kannst ähm, unzählige andere Software-Tools anschließen, E-Mail-Marketing-Tools. Du hast einfach maximale... Freiheit Und das ist einfach das, was aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig ist.
0: Und ist dann wahrscheinlich auch komplett äh, DSGVO-konform, weil er das in Deutschland macht und hostet und betreibt.
1: Ganz genau. Deutsche Server, deutsche Datenschutz, auch das, da zum Beispiel ein Punkt. Wir sind eines der wenigen Programme, wo der Versicherungsmakler jederzeit seine kompletten Daten exportieren kann. Wenn du auch da wieder zu anderen Softwareanbietern gehst, hast du es ganz schwer, an deine Daten ranzukommen. Und das sind alles so Dinge, die ich halt aus dem eigenen Bedarf heraus, wo ich gesagt habe, okay, wenn es Software, dann will ich auch über meine Daten verfügen können. Also das ist dann wirklich echte Freiheit. Und das sind so Funktionalitäten, die wir halt von Beginn an berücksichtigt haben, was halt auch wieder ne, ganz speziell in der Versicherungsbranche nicht selbstverständlich ist. Da versucht man immer, den Versicherungsmakler irgendwie zu fangen, ähm, dass er dann ja das gesamte Geschäft überein macht und man selbst mitverdienen kann und das wollen wir halt eben nicht.
0: Mhm, verstanden, das heißt du zwingst ihn nicht zum Login sozusagen, ähm, aber du hast natürlich trotzdem ein Interesse, dass er zufrieden ist.
1: Genau, unser Ansatz ist, das war so von Beginn an, was uns geprägt hat, wir wollen den Kunden durch einfach eine gute Software, durch eine stetige Weiterentwicklung binden, also durch eine hohe Kundenzufriedenheit und nicht durch irgendwelche technischen Login-Effekte.
0: Und, und hast du dann eher, ist so der typische Kunde dann eher der einzelne Makler, der freiberuflich tätig ist, größere Büros, also verteilt sich das dann auf, auf, auf einzelne Kunden oder dann doch auf größere Büros mehr? Ja.
1: Genau, also wir haben angefangen natürlich mit den ganz kleinen Einzelmaklern, mal mit zwei, drei Mitarbeitern, so die kleineren Maklerbüros. Ähm, und äh, genau, da das sind, sind wir mit gestartet. Das war die ersten, sag ich mal, drei Jahre auch wirklich eine Hängepartie. Da war ich mehr oder weniger alleine ähm, und, und habe das irgendwie versucht, so einigermaßen nach vorne zu bringen, auch das so ein bisschen eher nebenher gemacht. Ähm, und jetzt, die letzten Jahre ist es halt stark gewachsen, einfach auch vom Funktionsumfang. Wir mussten uns natürlich auch erstmal mit der Software vom Funktionsumfang auf ein Niveau begeben, um dann größere Maklerhäuser zu gewinnen und ähm, genau, dann sind wir, kamen dann eher die Makler mit 5, 6, 7, äh, jetzt kommen immer mehr mit 20, 25 Nutzern und so wachsen wir einfach auch in andere Segmente ähm, und das ist natürlich auch attraktiv, weil der vertriebliche Aufwand, der ist nicht viel größer bei einem großen Maklerhaus, klar, hast irgendwie den einen oder anderen Sales-Termin mehr, ähm, aber am Ende des Tages ist es halt ein Unterschied, ob du jetzt drei Lizenzen verkaufen kannst oder 25. Ne? Ja,
0: und das Maklerbüro zahlt dann pro Seed, den quasi, hat, also genau. pro Nutzer. Okay. Ganz
1: genau, ganz genau.
0: Einfaches Preismodell und wie du sagst, ist deutlich schöner, dann an ein 20er-Büro zu verkaufen wie an einen Einzelunternehmer.
1: De definitiv. Das ist, das ist ein Riesenunterschied. Aber auch da so ein bisschen Risikostreuung wenn du halt nur auf große Kunden setzt und da gehen dir mal ein paar verloren, dann tut das halt mehr weh, wenn du jetzt viel gestreut hast und hast viele kleinere und da gehen mal ein, zwei verloren, dann, dann ja, merkst du das nicht wirklich. Deswegen ist auch unser Ansatz, wir schätzen jeden einzelnen Kunden, wir freuen uns wir intern in unserem Slack-Channel, wir feiern jeden Kunden, der zu uns kommt, ob jetzt ein User oder irgendwie 25 User, jeder hat, sag ich mal, dann am Ende löst die gleiche Freude bei uns aus, oder?
0: Okay. Du hast äh, zu Anfang erzählt, du, du hast es nebenher dann während deiner eigenen Tätigkeit als Makler entwickelt. Ähm, hast du dann sozusagen das Geld, das du als Provision verdient hast, in die Agentur investiert und die haben dir dann parallel zu deinem eigenen Makler-Business die Software geschrieben, die du dann angefangen hast, irgendwann weiter zu verkaufen? oder wie ist es entstanden?
1: Ja genau, also vielleicht ganz äh, dick zurück, ich habe schon gesagt, ich bin gelernter Bankkaufmann, das war damals irgendwie Dresdner Bank, eine Tochter der Allianzgruppe, da habe ich das Versicherungsgeschäft mitgelernt ähm, und habe aber schon immer so getrieben als, als Unternehmer und habe mich dann mit Anfang 20 als Versicherungsmakler selbstständig gemacht, ne? dann irgendwie länger nach einer guten Software gesucht, nichts gefunden und dann halt in Shogo gegründet und habe das eingangs, äh, eingangs halt, sag ich mal, so quer subventioniert, ne? so aus den aus den, ähm, Einnahmen, Gewinnen aus dem aus meinem Maklergeschäft, ähm, dann halt da in die, in die Software äh, investiert und äh, genau, das halt dann so in kleinen Schritten. Und vielleicht auch noch dazu, ähm, ich hatte am Anfang, als ich ähm, in Shogo gegründet habe, heute würde man sagen Angel-Investoren. Ich hatte so ähm, drei Maklerkollegen, die habe ich gewonnen und die haben jeweils, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, so zwischen 10.000 und 30.000 Euro in, in Jogo investiert. Da hatte ich dann so ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Ähm, Im Nachhinein würde ich es nicht nochmal machen und ich habe die dann aber auch die letzten Jahre rausgekauft, weil mir das jetzt nicht so wirklich einen Wert gebracht hat. In der Anfangszeit war es natürlich ganz gut, irgendwie ein bisschen mehr Geld zur Verfügung zu haben. Ähm, genau.
0: Und waren dann wahrscheinlich auch deine ersten Kunden gleich?
1: Ja, genau, das waren genau Maklerkollegen, Kunden. und ähm, Aber noch nicht mal das, die haben das, einer hat, nee, zwei haben es genutzt, der andere hat das gar nicht. Der fand das einfach gut, ähm, aber genau, hat die Software noch nicht mehr genutzt. Ne? Das war auch, das muss man auch sagen, wenn du so, so im Kleinen anfängst ähm, und dir die Softwareanbieter anguckst, die es irgendwie seit 20, 30 Jahren teilweise gibt, die haben natürlich einen ganz anderen Funktionsumfang. Ähm, und klar hast du einen Vorteil, bei uns läuft es online und, und du hast irgendwie ein Kundenportal ähm, und, und, und so ein bisschen mehr Online-Services, aber ähm, die hängen trotzdem so an ihren klassischen Funktionen und fragen dann, wie kannst du hier irgendwie Word-Dateien rausgenerieren oder sowas, wo wir sagen, machst doch lieber irgendwie per E-Mail. Ne? Ähm, das sind dann so die Diskussionen, in die du kommst.
0: Habe verstanden. Und wenn du es jetzt schon angesprochen hast, hast du dann ja einen ordentlichen Aufschlag bezahlen müssen, um die Anteile zurückzukaufen. Das ist ja da wahrscheinlich jetzt deutlich größer gewesen, wie das Investment dann zum ähm, Nee, das
1: äh, habe ich äh, hinbekommen ohne äh, einen hohen Aufschlag.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke, aber also, man muss auch sagen, man
1: muss natürlich, ähm, das kaufst du dann vielleicht auch eher mal in Phasen zurück, wo du sagst, okay, es ist jetzt so ein bisschen, Fraglich, wie ist die Entwicklung, wo es irgendwie paar neue Risiken vielleicht auch gibt. Und ähm, das war halt einfach eine Chance, die ich da mal genutzt habe und dann gesagt habe: Okay, jetzt ähm, investiere ich auch nochmal richtig und äh, mache nochmal ein Produkt einiges anders. Und das hat sich dann am Ende des Tages ähm, auch ausgezahlt. Aber da habe ich tatsächlich eine Situation abgepasst, äh, die dann auch für mich, ähm, sag ich mal, vorteilhaft war.
0: Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen, ich war vorhin mal auf der Pricing-Page, es gibt glaube ich, also es gibt kein Free-Account oder kein Freemium-Modell, kann ich es auch nicht testen so kostenlos, das ist ja eigentlich normal üblich bei SaaS oder hast du dann schon immer ein Verkaufsgespräch und pitchst die Software und, und dann kommt es zum Abschluss?
1: Ja, wir haben am, am Anfang haben wir das gemacht, da haben wir Testkonten erstellt und das haben hunderte von Makler in Anspruch genommen, wir haben daraus aber kaum einen zahlenden Kunden gewonnen. So, jetzt könnte man sagen, well, da war die Software vielleicht noch nicht so ausgereift, aber wir haben es dann irgendwann umgestellt, weil ich gesagt habe, okay, das bringt nichts und bin hingegangen und habe gesagt, okay, was, was können wir tun und da war mein Punkt, einfach den Kunden oder den Interessenten ganz klar zu qualifizieren und zu schauen, ist der überhaupt geeignet, passen die Anforderungen, die er hat zu uns ähm, äh, ne, passen wir zum Kunden, das herauszufinden. Das kannst du halt, indem du gewisse Fragen stellst. Wenn wir jetzt irgendwie drei Jahre zurückgucken, der sagt, er hat 50 Mitarbeiter, ähm, ist aber nicht bereit, irgendwie groß Geld auszugeben und überlegt, in zwei Jahren eine neue Software einzuführen, dann brauchen wir heute kein Gespräch führen, dann brauchen wir auch nicht ein Demokonto erstellen, weil in zwei Jahren entwickelt sich unsere Software so stark weiter, ähm, das macht keinen Sinn, heute miteinander zu sprechen. Ähm, und genau, da haben wir das irgendwann umgestellt und es war eine der allerbesten unternehmerischen Entscheidungen, ähm, diese kostenfreien Konten, diese Demo-Konten ähm, äh, einzuführen, also die abzuschaffen, ne? das war die allerbeste Entscheidung. Ich kenne das auch selbst von mir, ich gucke mir auch gerne andere Tools und, und sowas an und es ist einfach so, da klickst du ein bisschen rum, du gehst mit der Erwartungshaltung ran, du ähm, so kommst nicht gleich zurek, zurecht und dann wird es irgendwie abgehakt, dann sind die 14 oder 30 Tage um ähm, und keiner hat was von gehabt, so ja, und das, das vermeiden wir jetzt einfach und gehen lieber individuell eins zu eins mit den ähm, Kunden ins Gespräch, schauen uns das an, bereiten die Kunden aber auch schon auf so einen gemeinsamen Termin vor. Ähm, da, die kriegen so eine Demo-Tour per E-Mail zugeschickt, das ist so eine kleine Videoreihe ähm, und, und äh, verweisen schon mal auf unsere Hilfeseiten, dass die so ein bisschen vorbereitet reingehen und dann gehen wir dann ähm, individuell im Termin die Dinge durch, machen gerne auch einen zweiten, einen dritten Termin, äh, genau
0: wie findet man dann jetzt, jetzt, seid ihr wahrscheinlich seit sechs Jahren schon relativ bekannt dann in dem Markt, wo findest du denn neue Makler als Kunden?
1: Ja, also wir haben bis vor einem Vierteljahr irgendwie nie was mit Werbung oder sonst was äh, gemacht, sondern rein über Empfehlungen sind wir gewachsen. Ähm, und das ist vielleicht auch ein bisschen dann jetzt der Grund, warum wir so langsam in der Anfangszeit gewachsen sind, weil wir halt einfach nichts in Werbung investiert haben. Wir haben einfach in unser Produkt investiert, ähm, so, und ähm, ja, dann ist es halt so, die, die Maklerwelt ist klein, die tauschen sich aus. Ähm, und ne, dann kam halt ab und zu mal eine neue Anfrage, dann wurde es immer Stück für Stück ein bisschen mehr. Und ähm, jetzt haben wir halt Wochen, da kriegen wir, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Anfragen. Ähm, ähm, und dann auch teilweise pro Woche halt fünf bis, bis zehn neue Kunden, was, sage ich mal, dann schon viel ist in dieser Nische, in der wir aktiv sind. Ne?
0: Machen dann von den elf Mitarbeitenden, die du hast, die meisten dann sowas wie Onboarding und Vertrieb oder wie unterteilt sich <lacht> das? Auch
1: das, also ja. wir, wir haben, würde ich sagen, einfach ein mega geiles Team und wie, und wie wir die Dinge anpacken. Wir haben genau einen Mitarbeiter, der bei uns Vertrieb macht. <lacht> okay. ähm, wir, wir suchen Verstärkung ähm, und, und, und investieren da auch jetzt so ein bisschen hinten raus noch stärker in, in Customer Success und, und solche Dinge. Aber ähm, ich glaube, wir sind da extrem smart aufgestellt. Wir versuchen Einfach viel ähm, mit, mit, mit Education, mit, mit einer Community, wo unsere Kunden sich austauschen können, mit Hilfeseiten, einfach mit Kommunikation ganz, ganz viel zu lösen, weil das nehmen wir halt einmal auf. Da wird einmal irgendwie Content generiert. der muss natürlich auch gepflegt werden, etc. Ähm, und am Ende einfach ein einfaches Produkt, was die Kunden verstehen. Wir haben, ähm, ja genau, also wie gesagt, einen Kollegen im Vertrieb und ähm, genau, das läuft äh, richtig, richtig gut. Aber auch das ne, bauen wir jetzt aus, aber das... Ja, funktioniert trotzdem.
0: Das ist spannend, weil das hat sich für mich jetzt anders angehört. Was machen denn, also, wie teilt sich das Team dann auf?
1: Naja, es ist also ähm, genau halt Sales, ähm, Support, ähm, und Training, also auch da, wir können zum Beispiel im Kundensupport, wir könnten noch nicht mal ähm, einen Mitarbeiter auslasten, der nur Supportanfragen beantwortet, weil so wenig ist. Ähm, und wir haben trotzdem gleichzeitig Reaktionszeiten von, ähm, das kommunizieren wir immer monatlich in unserem Newsletter, äh, von, von drei Minuten 30 so im Schnitt, ne? bis der okay. Kunde eine Antwort bekommt. Ähm, dann halt äh, Marketing, Produktmanagement und dann halt ähm, äh, noch die Entwickler so, ne? und jemanden ähm, für ähm, so administrative Dinge.
0: Okay, und die Entwickler sind dann jetzt heute festangestellt dann oder läuft es noch dann ex mit externen zusammen oder wie macht er das?
1: Ähm, nee, Im Kern festangestellt, aber wir haben halt immer natürlich auch mal irgendwie externe Entwickler, ähm, wo wir aber auch immer gucken, zum Beispiel jetzt hier, als wir unsere ähm, Native App gebaut haben für die Endkunden, ähm, das, das, da haben wir auch erstmal mit einer Agentur zusammengearbeitet das hat gut funktioniert, dann merkst du, dann haben die wieder andere Projekte, dann wird das ein bisschen schlechter und äh, genau, da haben wir dann aber auch einen, ähm, einen Entwickler angestellt und genau, das, ja.
0: Und die Mitarbeitenden sind alle in Deutschland und arbeiten remote?
1: Genau, genau, in Deutschland und wir arbeiten komplett 100% remote, so ist die Firma gewachsen, ähm, genau, ja, und funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich glaube, ein Schlüssel, da ist halt einfach eine, eine gute Kommunikation, das, das muss halt irgendwie lernen und die Leute müssen Lust drauf haben, das ist glaube ich nicht, nicht für jedermann. Ähm, genau.
0: Sind die dann, also sind die in deinem Alter oder eher jünger? Oder wie passt es kulturell dann?
1: Ganz unterschiedlich, ganz ja. unterschiedlich. Ähm, unterschied, also vom Typ her auch. Ne? Ähm, das ist von irgendwie jung und lebt in Berlin äh, bis irgendwie Familienvater irgendwo in einer ländlicheren Region. Ähm, ja, also ganz gemischt.
0: Und, ja, das ist ja spannend, wie, wie stellst du die Kommunikation, also gibt es viel asynchrone Kommunikation, trefft ihr euch dann mal auch regelmäßig, um, um zu brainstormen oder innovative Sachen zu machen oder macht ihr wirklich alles remote?
1: Ähm, na, wir, also wir, wir treffen uns oder versuchen es zweimal im Jahr, irgendwie so ein Sommerfest und irgendwie im Winter eine Weihnachtsfeier, aber ne, hat dann auch nicht irgendwie jederzeit. Ähm, aber ansonsten gibt es, also ja, gibt es keine Meetings, also wir haben auch jetzt keine ausgeprägte Meetingkultur, dass wir jetzt irgendwie uns irgendwie jeden Tag irgendwie in, 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 in Google Meet treffen oder, oder sowas, sondern ähm, einfach da, jeder trägt möglichst viel Verantwortung für seinen Bereich, das ist so das, was ich jetzt auch noch stärker ähm, ausbauen möchte mit dem Wachstum, Verantwortung oder dann auch jetzt Teams aufbauen, ähm, weil das Personal ja auch immer mehr wird. Und dann versuchen wir viel mit, mit einfach in, in Textform zu machen, ne? über, über Slack oder über irgendwie Projektmanagement-Tool, Jira. Ähm, genau. Aber wir machen ja, sonst keine großen Meetings. Einmal Montagmorgens haben wir immer 8.30 Uhr, so unser OKR-Fokus, ähm, wo jeder sagt, okay, wo möchte er diese Woche mit besonderem Fokus dran arbeiten? Ähm, und sonst gibt es halt mal ein Meeting, wenn Bedarf ist. Okay, ja, drucken Führt auch manchmal dazu, dass ich von dem einen oder anderen über Wochen nichts höre.
0: <lacht> und es funktioniert trotzdem was. Also und es, ist es funktioniert, dann, ja. Dann aber wahrscheinlich auch nicht arbeitszeitgetrieben, sondern mehr ergebnisorientiert, oder?
1: Ja, es ist sehr ergebnisorientiert. Aus meiner Sicht alles, was wir machen, ist ergebnisorientiert, weil es bringt einfach nichts, irgendwie acht Stunden abzusitzen oder dann, ob du jetzt im Büro acht Stunden sitzt oder zu Hause, am Ende müssen die Ergebnisse stimmen und wenn jetzt irgendeiner ähm, keine Ahnung, das irgendwie in vier Stunden hinbekommt und irgendwie alles läuft, wird keiner irgendwas sagen. so ne? Ich glaube schon, dass, dass hier alle fleißig am Arbeiten sind, aber am Ende ist, zählt das Ergebnis. Das ist das, das, das Relevante für mich, ja.
0: Aha, sehr. Und, und glaubst du, du kannst es mit 20, 30 Leuten dann genauso aufrechterhalten?
1: Ähm, offen gesagt habe ich keine Ahnung, ob ich das, äh, ob das klappt. Ähm, das finde ich ja so ein bisschen das das Spannende jetzt in der in der in der Situation, in der ich bin, wo wir wo wir wachsen, wo es halt mehr Personal wird. Das ist auch nochmal ein großer Fokus für dieses Jahr. Ähm, da kommen halt immer neue Herausforderungen dann mit. Und ähm, meine Aufgabe ist es, oder sehe ich so als, als Unternehmer irgendwie das zu lösen, so und dann Dinge auszuprobieren, irgendwie eine Annahme zu treffen und 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 da Schritte zu gehen und schauen dann, ob das klappt und am Ende wird es klappen. Ne? Manchmal macht man so den einen oder anderen Fehler und, und, und ähm, denkt sich auch, hätte man irgendwie dann doch besser anders machen können, aber gehört halt eben dazu. Vielleicht noch so eine Überlegung, was das Thema auch Remote Work betrifft. Ich überlege, aber auch da bin ich so ein bisschen zögerlich, ähm, ist ja auch die Frage, ähm, würde vielleicht das Thema Recruiting besser funktionieren, wenn du irgendwo ein Büro hast? Weil ich denke so ein bisschen dran, keine Ahnung, Junger, junge Entwicklerin, junger Entwickler, irgendwie wohnt in der WG, will ein bisschen soziales Umfeld. Vielleicht wäre da ein Büro irgendwo ein bisschen cooler und attraktiver. So, ne? Das ist so ein, vielleicht mal ein Experiment, was wir wagen ähm, möchten, ob das im, im Recruiting besser funktioniert. Obwohl ich gleichzeitig auch weiß, dass es natürlich schwierig wird, dann wieder so zwei ähm, Kulturen, so dieses, der einen, die zu Hause sitzen und die anderen sitzen im Büro, zusammenzubringen. Ne? Das würde so ein bisschen wieder neue Herausforderungen mit sich bringen. Aber ja, mal schauen, was die Zeit so
0: bringt. Persönlich glaube ich, dass das das schwierigere Setup ist sogar. Also so ein hybrides Szenario ja. abzubilden, wie jetzt rein remote hast du es, glaube ich, sogar einfacher. Ne? Aber ich hatte es neulich in meinem Newsletter, glaube ich, das Thema soziale Vereinsamung, da gab es einen, einen, einen langen Thread auf Hacker News, gerade auch für die jungen Leute, ähm, die jetzt nicht hier die Rasselbande im Haus rumrennen haben vielleicht, die, ähm, die dann tatsächlich gerne auch ins Büro gehen, das verstehe ich auch. Ja. Ne? Ja,
1: ja definitiv. Also ich brauche das auch. Bei mir ist dann so ein bisschen im, im, im Sport, äh, ne, dass also man irgendwie so ein bisschen Gemeinschaft um äh, einen hat, ähm, weil das ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht immer so einfach, wenn man nur im Homeoffice sitzt. Und
0: ähm, ja,
1: da, da fehlt dann schon mal so der ein oder andere soziale Kontakt. Ne?
0: Und beim Recruiting funktioniert es gerade für dich? Ich hatte, glaube ich, in Folge 4 den David. Von, von Bilby da, der hat ein bisschen erzählt, dass bei denen, die, die haben dann auf ja, 32-Stunden-Woche erst vier Tage, dann fünf Tage umgestellt und danach äh, sind die Bewerberzahlen, glaube ich, von zwei oder drei pro Stelle auf über 50 explodiert und da war ich, glaube ich, auch sehr zufrieden. Ist es ist für dich auch ein Thema? Ich glaube, gestern hat die IG Metall angekündigt, dass sie in den nächsten Arbeitskampf mit der <lacht> Vier-Tage-Woche gehen wollen oder zumindest mit 32 Stunden Woche, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ist das auch was, was du machen musst dann, um attraktiv zu sein, oder klappt es noch gut?
1: Ähm, also ich, ich sage mal so, das, ja, das Jobumfeld, das, das ist schon anspruchsvoll, Was ist jetzt nicht, dass man irgendwie überschüttet wird mit Bewerbung oder sowas, ähm, meistens ist es eher so ein bisschen Empfehlungen oder eine direkte Ansprache, ähm, um dann an, 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 an gute, ähm, neue Kolleginnen und Kollegen zu kommen, Jetzt mit dieser Vier-Tage-Woche, weiß ich nicht, irgendwo finde ich es attraktiv, vor allem auch ähm, so ein bisschen spannend, neue Dinge auszuprobieren. Das Ding ist halt immer, wenn du es einmal eingeführt hast, kommst du da irgendwie schwer raus. Und das äh, ja, ist halt immer so ein bisschen der Punkt, wie viel soll man experimentieren? Und was sind das dann auch für Leute, die du anziehst, wenn die wirklich rein über dieses, ja okay, jetzt arbeite ich nur vier, Stunden, vier Tage in der Woche, Klar, kenne ich die Argumente, dann wirst du vielleicht deine Arbeit genauso gut machen und so weiter. Ähm, ja, mal überlegen. Das, hm. äh, genau, ich will es nicht ausschließen. Ja.
0: Hast du dann oder ähm, gibt es die Möglichkeit oder hast du dir das überlegt, dann die Mitarbeiter am Firmenerfolg partizipieren zu lassen über so VSOPs oder andere Arten der Beteiligung? Ist das was, was es attraktiver macht, in so kleineren SaaS-Companies zu arbeiten?
1: Ja, genau, ist, ist ein Thema, bin ich aktuell, äh, bin ich aktuell auch dran. Ähm, für mich ist so ein bisschen Erfolgsbeteiligung, das sind so verschiedene Komponente. Einmal überhaupt attraktive Gehälter zu zahlen, so das ist für mich eine, eine Selbstverständlichkeit, und dann gibt es ja so, mehr, so ein bisschen ein paar Bausteine, die so obendrauf kommen, wie eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorgung und, 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 und solche Dinge. Ähm, auch äh, Sachen wie eine geile technische Ausstattung und sowas. Ne? Dass zum Beispiel, wenn ich so bei anderen Firmen gucke, was die Leute da für alte Laptops hingestellt bekommen oder sowas, weiß ich nicht, da gewinnst es halt auch keine neuen Mitarbeiter mit. Ähm, so dann ist eine, eine sag mal eine, glaube ich, eine große Komponente, ähm, einfach ähm, einen attraktiven Bonus sich zu verdienen, der irgendwie ähm, on top drum kommt, auf ein gutes Gehalt. Also es geht nicht darum, niedrige Gehälter zu zahlen und dann vielleicht, wenn es gut läuft, kriegst du was obendrauf, sondern mhm. wirklich richtig geile Gehälter und dann halt ähm, zusätzlich noch mal einen, einen schönen Bonus, ähm, wenn die Firma gut gelaufen ist, das ist so das eine und das zweite mit, mit Visop, was du eben angesprochen ähm, hast, da bin ich auch gerade dabei ähm, in, oder im Prozess mit, mit dem Anwalt da was aufzusetzen, ähm, wo ich dennoch immer ein bisschen zögerlich bin, weil ich habe jetzt nicht vor, die Firma zu verkaufen oder sowas und äh, wenn du so ein Visoprogramm aufsetzt, dann zieht das ja in der Regel auf ein Exit ähm, ab, ähm, wo dann die Mitarbeiter mitpartizipieren und wenn das mal irgendwann der Fall sein sollte, was aber heute überhaupt, da gibt es keine Gespräche, nichts und so weiter, ähm, aber dann will ich natürlich, dass die mit mit mitpartizipieren, auch in einem ordentlichen Maße ähm, und deswegen werde ich da auch was ähm, oder bin ich gerade dabei, da was, was aufzusetzen ja. und auch, auch anzubieten.
0: Okay, verstanden. Ja, spannend finde ich. Finde ich cool, dass du dich mit beschäftigst. Ich glaube auch, oh, das ist ein interessantes Thema. Ähm, witziges Detail, ich habe gelesen, bei Google soll die Mitarbeiter jetzt äh, nur noch Chromebooks bekommen äh, im Einsparprogramm sozusagen.
1: Ja, obwohl ich muss ja sagen, diese Chromebooks, die finde ich auch ziemlich cool. Und das ist auch so ein bisschen, also wir sind ähm, selbst noch ähm, Google-Partner und, und verkaufen auch für unsere Google, den, bieten unseren Kunden den Google Workspace an. Ähm, und ich sehe tatsächlich, wenn ich mir so ein Maklerbüro der Zukunft ansehe, fände ich es schon geil, wenn die von uns, ähm, äh, mal angenommen so ein Makler mit sieben Leuten, der will wechseln und will eine IT haben, die ihm keine Arbeit mehr macht, gar keine Arbeit mehr. Mhm. Wir schicken denen sieben Chromebooks, der klappt auf, hat seine ganze Office Suite mit, mit dem Google Workspace. Und hat in Shogo mit dem weltbesten Maklerverwaltungsprogramm da äh, drauf. So, das finde ich schon äh, geil, ja.
0: Ja, verstehe. Also ich hatte einen Artikel dazu gelesen, das in den Schulen in Holland teilweise so, dass die Schüler so ausgestattet sind. Und da hast du halt auch gar kein Problem damit mit Updates und Kurs Sondern hast halt ein Arbeitsgerät. Und wenn es kaputt ist, nimmst du das nächste, logst dich ein, hast genau. alle Daten. Zum letzten Stand ist es schon cool. Ge also, ja Es ja. Ist, ist auch schon was dran, weswegen, weswegen das eine coole Sache ist. Kannst du ein bisschen was zum Tech-Stack sagen, den ihr verwendet? Das hast du schon äh, G-Suite oder Workspace von Google angesprochen. Wie sieht ja, so also, das aus? Ich,
1: also genau, wenn wir uns jetzt mal die, die Applikation an sich anschauen, dann ähm, ist das so Ruby on Rails, ähm, ähm, Angular. So, Das ist so, dass, ähm, sind so die großen Teile unserer endkunden app ist, ist in Flutter geschrieben. Ähm, ansonsten das Hosting, das machen wir äh, mit, den, mit diesen AWS-Diensten, so, würde ich sagen, zumindest aus meiner Laienhaften Brille, ganz klassisch, so diese EC2-Instanzen, ähm, dann dieses ähm, ADS-Datenbank ähm, ähm, und was gibt es noch? Diese S3-Buckets und so, was unterschiedliche Dienste da, was man da irgendwie so typischerweise nutzt, würde ich jetzt sagen, ist, glaube ich, so ähm, ganz klassisch. Das ist sozusagen unsere. Ähm, Applikation an sich und alles so obendrauf, so dieses ganze Marketing, Office, da haben wir halt klar Google Workspace, Slack, ähm, Intercom für, für den Support-Chat. Ähm, wir arbeiten sehr gerne mit Meistertask, was so Projektmanagement betrifft, äh, Notion für unsere Dokumentation und, weiß ich nicht, äh, noch irgendwie 70 andere Tools, äh, 70, 80 andere Tools. Wir haben ja so eine Liste, die wir führen, da gibt es ziemlich viel, aber das ist so im Kern ähm, genau, dann haben wir auch so ein Ticketsystem mit Zammert, das ist so ein Open-Source, äh, finde ich auch sehr, sehr cool, das, das nutzen wir auch schon so mehr oder weniger von Tag 1, seit es Zammert gibt, genau,
0: und probieren auch immer
1: viel aus, oder, das ist aber sehe ich gleich so, so ein bisschen immer als Risiko, nicht zu viele Tools und das, man verzettelt sich dann und, und, ja.
0: Aber du hast jetzt noch kein SaaS-Tool, um deine saas tool Landschaft zu verwalten, also so ein Meta-Saas. <lacht> nee, ich weiß,
1: ich weiß, dass es, es gibt, die versprechen das ja immer große ja. Kosteneinsparungen und so. Ja. Aber ähm, nee, ich bin, ich bin ehrlich, wir, wir füllen gemeinsam so ein Verzeichnis hier im Team und er guckt das gerne mal durch und, und stellt auch dann Dinge in Frage, weil ähm, es, es ergibt für mich auch keinen Sinn, wenn man zu viele Tools hat. Es gibt ja wirklich für alles mittlerweile irgendeine eine saas lösung ne?
0: Ja, verstehe. Genau. Aber ähm, was wir jetzt
1: zum Beispiel gerade machen, wo wir, wo wir bei diesen Tools sind, ähm, wir bauen gerade eine, eine Integration zur, ich ähm, weiß nicht, wird unterschiedlich ausgesprochen, Sapia oder Sepia.
0: Zapier, Zapier oder, ja. Sepia.
1: genau. Und ähm, das, ist, das finden wir cool für unsere Kunden, weil die dann wirklich an in Shogo so nahezu jedes Tool irgendwie anbinden können. So, ne? Das ist auch einmalig so im, im Versicherungsbereich.
0: Ja, ich glaube, damit öffnest du dann auch Automatisierungen, ähm. Tür und Tor ist eine coole Drehscheibe. Ob, jetzt, ob es Sapier dann oder Make, also der ja. hieß es früher Integromat, glaube ich. Mhm. Ähm, aus Berlin gibt es noch Nine, Nine Night, ist es, glaube ich, heißt es. N8NIO. Also Nein, es gibt viele der. Tools in die ja. Richtung, ist eigentlich ganz cool. Ähm, ah ja, spannend. Beobachtest du dann was? Also, du hast vorhin angesprochen, es gibt Software auch von, von Versicherungsanbietern. Äh, hast du denn auch direkt Wettbewerber, die das im ähnlichen Modell dann anbieten wie du?
1: Also es gibt so mal so diese, ich sag mal so diese, diese ähm, Softwareanbieter der alten Schule, die wurden aber so von drei vier Anbietern zusammengekauft. Also die 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 haben so meist ihre ähm, ja werden so konsolidiert und nicht mehr weiterentwickelt. Ähm, die sind aber halt wirklich sehr ja so oldschool mit mit Installation auf dem Server und tagelange Einrichtung und, 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 und ähm, Stunden an, an Schulungen, die du einkaufen musst. Das, das sehen wir jetzt selbst überhaupt nicht als, als Wettbewerb. Das sind im Prinzip ähm, auch unsere besten Kundenquellen, das, ne, weil, weil da, die, von dort wechseln die Leute zu uns. Ähm, und jetzt so, sag ich mal, was wirklich diese, diese ähm, äh, SaaS-Produkte, ähm, Online-Anbieter betrifft, da gibt es, sage ich mal so, Zwei, drei, aber die haben halt im Kern dieses Geschäftsmodell mit dieser, mit dieser Verbundenheit mit, als Maklerpool. Da kriegst du eine Software, aber an sich kaufst du nicht die Software, sondern du schließt dich, schließt dich als Makler einem Pool an und musst dann all dein Geschäft über diesen Pool abwickeln und kriegst aber die Software halt dazu. Das ist für viele attraktiv, ähm, das ist aber auch nicht unsere Zielgruppe, das ist einfach ein anderer Typ Makler, ähm, der halt wie gesagt sich ein gewisses Maß an Abhängigkeit auch bewusst in Kauf nimmt, weil er dann von denen einen gewissen Komfort bekommt, gefühlt nichts zahlen muss. Ähm, aber das sehen wir auch nicht als Grund. Wir sehen so ein bisschen, oder so betrachte ich den Markt, dass, dass ähm, der ist so ziemlich leergefegt, da ist nichts passiert und wir können uns, wir können uns da einfach jetzt so frei entfalten und uns und, 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 und da rein entwickeln. Und das sehen wir halt auch in, so in, der, in, der, in der Entwicklung und in der Nachfrage nach unserem Produkt. Wir sehen immer, wenn die Makler auf Messen waren, auf irgendwelchen Veranstaltungen sich wieder ausgetauscht haben, dann kommen immer so ganze Schübe an neuen Anfragen
0: und sowas. Aber das heißt, ihr seid dann auch selber auf Messen dann präsent?
1: Nee, machen wir auch gar nicht. Ach, ähm, haben wir, okay. Ich glaub, Einmal war ich auf einer Messe. Auch da weiß ich wieder nicht, war es zu früh, weil das Produkt noch nicht ausgereift war oder funktioniert es generell nicht. Ähm, wir, wir fahren nicht zum Kunden, wir machen keine Messen. Wir bieten unserem Kunden einfach ein gutes Produkt an und das ist halt eben online, das ist Digitalisierung, ähm, das sind Automationen und dazu musst du halt nicht rausfahren. Ähm, und deswegen ähm, auch da nur so ein bisschen Fokus wiederhalten. Wenn du auf eine Messe gehst, da musst du einen Stand, du musst, da wollen die irgendwelche Flyer, auch da, das ist ja so ein bisschen auch noch teilweise klassische Zielgruppe, da wollen die Visitenkarten und da hat Geschenke, Geschenke, Kugelschreiber, irgendwelche ja. Tüten und das haben wir ja alles nicht, aber wenn du da hinfährst und willst Erfolg haben, dann musst du das ja mitbringen und das macht alles Arbeit, kostet Geld und ja, deswegen sagen wir das alles auch immer ab, so. Vielleicht, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, das mal wieder auszuprobieren, weil man denkt ja schon, ah, vielleicht verpasst du da irgendwie nochmal 100 neue Kunden oder so, aber bisher hat dieser Fokus und, und wirklich dieser klare Fokus auf, auf, ähm, auf unsere Produktentwicklung, auf unsere bestehenden Kunden, hat uns einfach Recht gegeben. Und auch am Ende ähm, den Fokus aufs Geld verdienen. So, das, darf, das darf man auch nicht vergessen, wenn man, wenn man irgendwie so eigenfinanziert ist. Ähm, ja, und halt eben nicht so viele Experimente machen und überall hinrennen. Und wir kriegen ja viele Anfragen und wir könnten kooperieren und wollen wir da mal was machen. Ähm, und Da wird viel geredet, aber wenig gemacht.
0: Verstanden. Wie, wie hat sich denn der Maklermarkt jetzt eigentlich entwickelt die letzten zwei, drei Jahre, jetzt Inflation und so weiter? Ist da was, was du spürst, du verlierst Kunden äh, oder gibt es weniger Versicherungsabschlüsse oder ist das ohne Probleme für euch? Dann?
1: Nee, Also der, der Markt, also ein Versicherungsmakler, der ist, ist rückläufig, weil die Maklerschaft, also die Versicherungsmakler sind tendenziell sehr alt. Ich habe jetzt nicht die Statistik im Kopf, aber ist eher, sage ich mal, so eine ältere Zielgruppe, kommen wenig Neue nach, ähm, so deswegen geht er, wird, wird der Markt auch immer kleiner. Ähm, so, die Jungen, die es gibt und die, die wirklich noch die nächsten. 20, 30 Jahre Geschäft machen wollen, die haben aber natürlich gewisse technische Anforderungen und das sind dann auch entsprechend die, die, die logischerweise zu uns kommen. Deswegen gibt's, also sehe ich zumindest noch genug Möglichkeiten zu wachsen. Also wir sind noch lange nicht irgendwie ähm, äh, an unserem Ziel angekommen. Ähm, und die Makler, die es halt gibt, die haben auch gut zu tun. Also die ähm, suchen alle Personal, die wollen alle mehr automatisieren, damit sie mit ihrem bestehenden Personal mehr machen können. Ähm, weil gute Dienstleister werden überall gesucht. Ne? Ob das jetzt Handwerker sind, gut, da kann man auch sagen, es ist alles vielleicht jetzt nicht mehr so ganz so krass wie vor ein, zwei Jahren oder so, aber tendenziell würde ich sagen, als, als ein guter Dienstleister, als ein guter Versicherungsmakler hast du einfach viel zu tun und verdienst auch am Ende des Tages ähm, fairerweise gutes Geld.
0: Ja, ja, spannend. Und Versicherung äh,
1: brauchen die Leute. Ne? Also irgendwie eine, wenn du ein Haus hast, brauchst du eine Gebäudeversicherung. Du hast ein Auto, brauchst eine Autoversicherung. Du willst vielleicht was für die Altersvorsorge tun, Berufs- und Fähigkeitsabsicherung. Wenn du ein Gewerbe hast, musst du dich auch versichern. So, ne? ähm, wenn du Mitarbeiter hast, willst du eine betriebliche Altersvorsorge anbieten. So. Da ist immer der Versicherungsmakler im Spiel. Ähm, und, und ja, da kann man schon immer noch erfolgreich sein. Und vor allem sich sehr einfach abheben. Ne? Weil die meisten Makler, das ist auch wieder so, die sind stehen geblieben, die machen nichts, die investieren nicht, die haben schlechte Außendarstellung, hässliche Webseiten, ähm, schlechte Kommunikation, schlechte Prozesse und jetzt bist du schlauer Makler, dann erkennst du das und machst das besser und, und dann schwupps gewinnst du.
0: Das heißt, ich kriegt dann in Zukunft auch noch meine Makler-Website dann bei euch rauspurzeln. Ja, das,
1: das ist immer so ein bisschen die Kunst, nicht nicht zu viel zu machen, aber den Kunden trotzdem das zu geben, was sie möchten. Ähm, bisher machen wir das noch nicht. Wir gucken uns das natürlich immer an. Und dann haben wir so, sind so zwei Dinge: ähm, Fokus. Wir können nicht alles auf einmal machen. Ne? Wir, wir wachsen langsam. Wir, wir können nicht da irgendwie sinnlos immer irgendwie ähm, experimentieren und und Geld ausgeben. Und auf der anderen Seite ähm, ist es auch so ein bisschen die Kunst, was was ich versuche, den Maklern beizubringen, ähm, es gibt ja Anbieter, die machen das, die sagen, diese Pools, ne, da kriegst du alles von uns, du musst dich um nichts kümmern. Ähm, aber du willst ja auch eine gewisse, Du bist ja Unternehmer, du willst ja eine gewisse Individualität, du hast ein eigenes Geschäftsmodell. Und ähm, das würde geht nur begrenzt, wenn wir sagen, du kriegst eine Homepage, kannst zwischen drei Designs auswählen und ähm, dann funktioniert alles. Ist so ist es halt auch nicht mehr. Ne? Und alleine Webseite, SEO und so weiter, das ist ja so ein komplexes Feld, das kannst du auch nicht standardisiert für alle Kunden, dass das mega gut funktioniert. So, ne? Das wäre dann zu einfach, das Geschäft.
0: Okay. Ja, sehr cool, Mensch. Ähm, jetzt machst du ja auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel die Yannick Digital GmbH. Ähm, ja. Die ist, glaube ich, auch sogar schon älter jetzt wie, wie das gesch eigentliche Geschäft, was du jetzt machst. Was hast du denn ursprünglich da gemacht und was macht es heute?
1: Genau, also die heutige Janik, Janik Digital GmbH, das ist meine alte Maklerfirma. Die habe ich dann irgendwann umfirmiert und, und ähm, das, das Geschäftsmodell auch geändert. Ähm, als ich Makler war, ähm, habe ich genau das gemacht, was ich eben beschrieben hatte. Ich hatte eine schöne Webseite, habe mit Online-Kundenbewertungen gearbeitet. Das war halt vor zehn Jahren nicht selbstverständlich so. Ne? Ähm, die Webseite Suchmaschine ähm, optimiert gestaltet, um halt Kunden zu gewinnen. Ne? Ich war Anfang 20, hatte keine Kunden, war aber Makler. Also musste irgendwas machen. So. Und dann ähm, habe ich das gemacht. Und dann haben mich Makler immer gefragt, Janik, wie machst du das? Und das sieht da irgendwie so cool aus bei dir. Und dann habe ich angefangen, so kleine Workshops zu veranstalten, so Seminare. Und so ist im Prinzip mein Beratungs- und Trainingsgeschäft gewachsen. Genau in der Zielgruppe, wo wir auch mit Inshogo aktiv sind, ähm, nur da, also auf der einen Seite bei Inshoko bauen wir eine geile Software, wo die halt ihre Kunden verwalten können und bei Yannick Digital ähm, beraten, trainieren wir, coachen wir, Versicherungsmakler, wie sie halt darüber hinaus erfolgreich werden, weil eine Software einzuführen ist halt ist ja auch nicht alles.
0: Beraten wir, heißt, das machen die gleichen Mitarbeiter dann auch wie bei InShoko oder hast du da nochmal ein anderes Team, das dann dich unterstützt.
1: Nee, genau, also wir sehen uns als, als ein Team, ähm, genau, das ist sozusagen eine andere Brand und eine andere juristische Person, aber an sich sind wir, sind wir ähm, ein Team und das, was wir bei Yannick Digital machen, das ist im, im, im Großen und Ganzen auch einfach mein Wissen, meine Erfahrung, die ich habe aus der Zusammenarbeit mit Hunderten von Maklern, ähm, wo ich halt einfach Wissen weitergebe und mit den Maklern teile.
0: Ich habe gesehen, du hast da 1500 Rezessionen auf der Webseite, mhm. heißt es, das sind 1500 Einzelbuchungen, Einzelberatungen, Teilnehmer von Seminaren gewesen?
1: Ähm, ja, also genau, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie kommst du an, also viele Bewertungen helfen, ne, das ist einfach gut für den, für den Eindruck. Ähm, und ähm, diese ganzen Bewertungen haben wir natürlich aus Eins-zu-eins-Beratungen, 1 -1 ähm, aus so Beratungspaketen, aber auch aus Seminaren, aus Vorträgen über die Jahre einfach gesammelt. So, ne? Das ähm, ist, ist einfach eine jahrelange Arbeit gewesen. Aber unterschiedlichste äh, Quellen. Aber wir haben schon extrem, also es ist immer ein bisschen die Frage auch, wie grenzt du das ab, wenn ich jetzt Marketing sehr offensiv, da würde ich natürlich sagen, ich habe irgendwie äh, Tausende von Kunden da äh, beraten und sonst was. Mal, wenn du den Tipp gibst, irgendwie am Rande von einem Vortrag oder einem Vortrag, dann hast du ihn auch beraten. Mhm. Ähm, also Wir haben schon viele Kunden, mit denen wir da wirklich individuell zusammenarbeiten. Ähm, und über, über die Masse an, an Kontakten kommt dann aber diese hohe Anzahl an Bewertungen am Ende
0: zustande. Und die Vorträge, die sind remote, also auch online, oder hast du die, machst du das dann auch irgendwo vor Ort teilweise?
1: Ja, Vorträge habe ich früher mehr gemacht. Das ist im Moment gar nicht so unser Fokus, ähm, weil wir unsere Kunden halt über Internet, Social Media sehr, sehr gut selbst auch erreichen können. Das und deswegen ist dieses Vortragsgeschäft, das war so vor Corona ähm, an sich ein, ein größerer Teil, machen wir jetzt aber an sich im Moment auch so gut wie gar nicht. Genau.
0: Und da kann ich mir aber für so ein... Ja, für so ein Online-Training, da buche ich mich ein und das dann aber nicht kostenlos, oder? Ganz nein, nein, leider. das kostet Geld.
1: Ja. Ähm, genau, und das, das ist auch, das sind unterschiedliche Aufgabenstellungen. Da gibt es Makler, die wollen wissen, wie, für, wie funktioniert Personalrecruiting, andere wollen so alles, was um ihr in Schogo drumherum passiert, optimieren. Andere nutzen auch andere Softwareanbieter und wollen von mir Beratung. Ähm, keine Ahnung, was macht Sinn, Google Workspace oder Office 365? Wenn du dann ein Tool hast, wie führst du so Online-Terminbuchungen ein, wie kannst du Prozesse bauen? Also im Prinzip ist es so ein bisschen unser Ziel, wir wollen Versicherungsmakler zu Unternehmer weiterentwickeln, weil die sind oft so Versicherungsvertrieb und dann stellen die Mitarbeiter ein und wissen gar nicht, was mache ich jetzt mit denen, wie führe ich Feedbackgespräche und, und solche Dinge. Also es ist im Prinzip wirklich ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Und sehr individuell, je nachdem, wo die Herausforderungen von einem einzelnen Makler ist. Und so eine Zusammenarbeit, ähm, die geht immer über eine Regel über ein ganzes Jahr mindestens. Also das machst du ja auch nicht von heute auf morgen. Ähm, und geht dann auch meistens aber auch so erst ab 10.000 Euro los. Also das okay. kostet schon auch entsprechend Geld, so eine Zusammenarbeit. Ja
0: gut, wenn das so ein Jahresding äh, ja, ja, genau. ja. ist und du regelmäßig... Äh, eine Retro hast, Feedback, was kannst du wieder machen und adaptieren und so weiter, ist es ja ein iterativer Prozess, da sind schon ein bisschen Aufwand für alle. Genau, also okay. wir machen da Projektpläne, ähm,
1: die kriegen Schulungen von uns, ähm, wir haben so eine Online-Academy, wo wir den dann da zielgerichtet, auch für die Mitarbeiter fürs Training, ne? wenn die Google Workspace einführen, äh, da musst du die Mitarbeiter ja so ein bisschen darauf vorbereiten und denen die Tools erklären und, und solche Dinge. Ähm, und, und das kriegen die halt immer auch logischerweise alles von uns an die Hand. Fördern auch so ein bisschen einen Austausch innerhalb der Kunden, machen so Veranstaltungen. Das machen wir auch tatsächlich vor Ort, immer an unterschiedlichen Standorten in Deutschland, ähm, wo die sich halt in, in kleineren Kreisen auch nochmal so individuell austauschen können. Ähm, weil man lernt einfach unheimlich viel auch von anderen.
0: Und der Fokus ist aber auch rein Versicherungsmakler. Also hier meinen Steuerberater ja. kann ich jetzt nicht... Nee. Den Ding schicken, damit er sein Büro digitalisiert. <lacht> ich könnte dem zwar auch helfen, glaube ich, aber
1: genau, wir sind rein fokussiert auf, auf Versicherungsmakler, genau.
0: Ah ja, okay. Ah ja, spannend, okay. Und aber so rein den früheren Versicherungsmakler-Job, das machst du jetzt gar nicht mehr. Da bist du jetzt auch bei einem Büro dann wahrscheinlich.
1: Ähm, genau, das mache ich, das mache ich gar nicht mehr, genau. Ich habe da, sage ich mal, selbst einen Makler und der, der betreut meine, meine Versicherungsverträge. Ähm, genau.
0: Okay. Was machst du denn sonst noch? Ich habe ähm, ein hm. Buch gefunden, das heißt Brutal Digital. Erstmal cooler Titel. Ähm, das hast du, glaube ich, äh, letztes Jahr im November veröffentlicht. Mhm. Ähm, nur über Amazon Publishing ist es überall erhältlich. Was genau ist der Inhalt?
1: Genau, also ähm ja, wie, mal, wie ist das Buch entstanden? So typisches Bucketlist-Thema. Ich wollte mal ein Buch schreiben. <lacht> Man darf dazu sagen, ich war in Deutsch in der Schule immer richtig schlecht. Also so Note 5 und 6. Und da ich dachte, okay, irgendwann, irgendwann irgendwann, schaffe ich das. Und ähm, ich habe auch mit dem Buch schon vor oh, drei Jahren oder sowas angefangen. Das war so ein richtig oh. leidiges Thema, weil es fällt mir unheimlich schwer. Ähm, und ich wollte einfach ähm, das, was ich den Leuten im Versicherungsbereich seit Jahren erzähle. so diese ganzen... Klassiker, die man irgendwie beachten sollte, die wollte ich gerne irgendwie mal schriftlich festhalten. Ähm, deswegen ne, auch da wieder unsere Zielgruppe, Versicherungsmakler, wie digitalisierst du dein Geschäft? Das ist das, was wir im Buch oder was ich da entsprechend behandle. Ähm, ja, genau. Und da, dann war das einfach eine, eine ganz zähe Nummer, dieses Buch zu schreiben.
0: Okay, ja. das ist quasi für die, die keine Lust haben, sich auf Yannick digital beraten zu lassen, Videos anzuschauen, dann haben die was in der Hand zum Lesen.
1: Ja, so. ähm, genau. Und am Ende ist es natürlich auch ein Marketinginstrument, ne, die hm. Leute brauchen. Also wir haben Kunden, die kommen irgendwann zu InShogo oder zu Yannick Digital, die verfolgen mich seit fünf, sechs Jahren. Die haben mich mal irgendwann von, auf einem Vortrag gesehen, mal irgendwann zwei, drei E-Mails mit mir ausgetauscht. Und heute ist es dann soweit, dann kaufen die Produkte von uns, ne, kommen zu InShogo, buchen ein Beratungspaket. Und das heißt, wenn man sich so eine, so eine Customer Journey anguckt oder ne, bis, bis äh, wann wird der Kunde Kunde bei uns, das dauert halt teilweise sehr, sehr lange. Also, und das ist halt auch unser Geschäftsmodell. Wir, sind, wir, wir, sind, wir machen eine gute Arbeit, wir arbeiten langfristig und ähm, ne, bauen uns ja unsere Kunden über die Jahre so auf. Und das Buch zähle ich dazu und das sehen wir auch, seitdem es das Buch gibt. Wir, wir schauen ja immer und fragen, wo kommen unsere Leads her? Und da gibt es schon ähm, dann doch einige, die schreiben, hey, ich habe das Buch gelesen. Mhm. So, deswegen ist das schon auch natürlich... Ähm, dann äh, Teil von einer Vertriebsstrategie. Ja, das jetzt ist es immer fraglich, wie gut funktioniert das dann, aber da, das äh, lesen wir schon häufiger, ne, dass sie das Buch gelesen haben oder schreiben es. Ich bin gerade übrigens dabei, dein Buch zu lesen und, so, und solche Dinge.
0: Und hast du es dann am Ende selber finalisiert oder hast du dann am Schluss das zu einem Ghostwriter gegeben, hier, schreibt mal, fertig.
1: Nee, ähm, die, die Inhalte kommen alle von mir und ich habe auch ganz viel selbst geschrieben oder Sprachnachrichten aufgenommen und habe eine, ähm, eine Mitarbeiterin, ähm, die mich aber dabei unterstützt hat. Ah ja, so, okay. die, die, da habe ich dann mal Sprachnachrichten, hat sie es runtergeschrieben und am Ende haben wir das halt auch nochmal dann zu so einem ähm, Lektor, Korrektor gegeben, der das äh, dann auch nochmal hier äh, nochmal einen finalen Schliff gegeben hat. Aber auch dieses Setzen und dann bei Amazon, machen wir das ja exklusiv, ne, über diesen Amazon-Service, das, das haben wir auch alles selbst in-house gemacht, weil das finde ich auch immer spannend, ähm, man lernt da unheimlich viel. Ne? Wie funktioniert das Geschäft? Was irgendwie verdienst du dann an so einem Buch? Ähm, wie, wie läuft das ab? Das ist einfach unheimlich schön zu sehen. Ähm, und und äh, nächstes Mal werden wir es vielleicht dann auch eher abgeben oder sowas, weil es schon irgendwie dann viel Arbeit macht und du unheimlich viel berücksichtigen musst. Aber so einmal zu sehen, wie das funktioniert, das macht schon Spaß. Und vor allem, wenn man es dann irgendwann mal abgibt an einen Externen, weißt du halt, wie es funktioniert. Weil es gibt ja viele... Die, jeder sagt dir heute, er kann online Bücher drucken, was auch immer. Ähm, aber mach es selbst zum ersten Mal und, äh, und, und wenn du es halt einmal gemacht hast und weißt, wie es grundsätzlich funktioniert, glaube ich, kannst du dann künftig das auch besser an den Dritten abgeben.
0: Was verdienst du denn an so einem Buch?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ich, kann's dir gar nicht. Also was, 65, 70 Prozent oder sowas. guckt okay. Guck da viel zu selten rein. Ich äh, kannst dir aber so um den Dreh müsste das
0: sein. Aber so rein um das Buches willen, das Buch zu schreiben, das hätte es sich nicht gelohnt. Also nee,
1: das ist auch schon. Das sich neben der ganze Aufwand und der, der Druck, den ich mir dann selbst mache für dieses Buch und also ein bisschen Anspruch an, an Perfektion und dass das alles irgendwie passt, ähm, das, das hat sich, also, obwohl wer weiß, ja, wenn du dann sagst, da kommen ein paar gute Kunden am Ende bei rum äh, und, und da ist der eine andere Makler, und mal ein größerer dabei mit, mit 25 Nutzern der uns im Jahr, weiß ich nicht, dann 30.000, 40 40.000 Euro Umsatz bringt ähm, in der Softwarefirma, ähm, äh, dann hat sich so ein Buch dann doch irgendwie gelohnt. So, ne? Das äh, kannst du halt schwer irgendwie dann so wirklich festmachen.
0: Ja, verstanden. Ja, aber immerhin kannst du es von deiner Bucketlist schreiben, ist ja auch schon mal was, ja, ne? Genau, und ich,
1: genau, ich fand es dann doch irgendwie hat Spaß gemacht, dass ähm, irgendwann kommt auch nochmal irgendwie ein, ein zweites Buch oder so. Man wächst ja man, und, und, und hat neue Erfahrungen und ähm, ja, irgendwie, weiß ich im Nachhinein äh, ja, hat, zieht man dann doch ein positives Fazit. Das ist wie so nach dem Sport. Erst ist anstrengend, denkt man, warum macht man das hier? Und danach ist man froh, dass man es gemacht hat.
0: Ja. Und nach dem zweiten Themenbuch kannst du dann als drittes Buch, wie schreibe ich eigentlich ein Buch, Buch schreiben. Ne? Das ist dann der Klassiker, der ja. dann kommt. Ja,
1: okay, das wäre das wär jetzt nicht so meins, aber ähm, so diese typischen, gerade was so unternehmerische Herausforderungen äh, betrifft oder sowas, wenn ich da nochmal so ein paar Jahre weiter denke und mal gucken, was noch so passiert im Laufe der Zeit, glaube ich schon, dass es dann noch genug Stoff gibt für, für, ein, für, ein, für ein zweites Buch. Er
0: Erreichst du denn die Makler über Social Media dann auch? Also ist denn Yannick Digital oder dein Name die Marke, der die Leute folgen oder folgen die der Brand?
1: Ähm, also jetzt bei unserem Beratungsgeschäft, also das ist schon ganz stark meine Person, meine Marke, ne? deswegen heißt es auch Yannick Digital mhm. ähm, und, und das habe ich halt einfach so über die Jahre ähm, äh, aufgebaut. So, ne? ähm, und dann haben wir halt die, die Softwarefirma, da haben wir ja auch bewusst einen eine, eine eigenen Namen, eine eigene Marke, damit es halt unabhängig ist sozusagen von mir. Und dann gibt es so diese zwei Richtungen, die Kunden kommen über Yannick Leipold, Yannick Digital und ähm, Kommt dann irgendwie zur Softwarefirma und sagen, ich beobachte das schon seit Jahren und sehe das ja, du machst da einen guten Job und jetzt will ich auch diese Software. Und dann gibt es aber auch welche, die kommen zu der Softwarefirma, irgendwie über eine Empfehlung, haben noch nie was von mir gehört und, und buchen einfach, weil es eine, eine gute Software ist. Werden dann aber im Laufe der Zeit aufmerksam auf den Janik, der da irgendwie gute Tipps am Start hat und sonst irgendwie helfen kann und werden dann auch noch bei Janik digital sozusagen Kunde. Das ist auch so ein bisschen Teil unserer Markenstrategie.
0: Funktioniert ja scheinbar sehr gut. Bootstrapper haben häufig verschiedene Projekte versucht. Jetzt äh, habe ich verstanden, du hast angefangen als Makler, dann mhm. nebenher die Software gemacht ähm, und dein eigenes Büro und deines Buch geschrieben. Hast du andere Sachen, die nicht geklappt haben, aus denen du gelernt hast? Oder hat das alles so ungefähr funktioniert, wie du das vorgestellt hast?
1: Nee, also ja, im Prinzip, das ich das, was du gerade so schön zusammengefasst hast, ähm, das, das mache ich. Und ich habe sonst nicht, nichts groß anderes irgendwie ähm, ausprobiert. Man macht natürlich auf dem Weg dorthin, jetzt auch in der, äh, bei der Entwicklung der Software oder sowas, da, ähm, die, wenn ich überlege, die erste Version, wir mussten das dann komplett neu entwickeln nochmal später. so ne? ähm, da, da haben wir schon viele Fehler äh, gemacht, aber ne, wusste ich nicht. Da einfach die Erfahrung sammeln und dann irgendwie wächst du daran. Da würde man heute, wüsste ich, äh, deutlich besser, okay, wie packt man das an, wie soll so eine Architektur von der Software aussehen und und solche Dinge. Ähm, das konnte ich halt damals überhaupt nicht einschätzen. Da war für eine Software, da logge ich mich irgendwo ein und brauche da einen Button und das muss doch ganz einfach sein oder sowas, wie unsere Kunden sich das übrigens äh, wünschen. Ähm, äh, genau, aber würde sagen, da habe ich jetzt keine großen Fehler gemacht. Eher so, was man dann im Nachhinein sagen muss, ich, ich, zum Beispiel ein Fehler, den ich gemacht habe, ich habe zu spät irgendwie Dinge abgegeben und in Personal investiert. Also ich habe sehr lange, sehr, sehr viel einfach komplett selbst gemacht, oder mal dann den ersten Mitarbeiter in Teilzeit und irgendwie lieber das Geld die ganze Zeit zusammengehalten und sowas. Das würde ich sagen, würde ich heute auf jeden Fall anders machen. Mhm. Genau. Ähm, vielleicht noch eine Sache ähm, ein bisschen, ähm, das noch zu ergänzen. Das ist vielleicht auch ganz, ganz interessant. Ähm, wie entwickeln wir überhaupt unsere Software, unser Produkt bei Insuro? Da mal ein bisschen, das ist auch ein spezieller Ansatz. Ähm, ich habe das also aus dem eigenen Bedarf heraus, ähm, sage ich mal so, initiiert, weil ich selbst einfach eine, eine gute Software haben wollte. Ähm, und heute ist es so, wir haben relativ früh so eine ähm, Ideen-Community bei uns etabliert. Und da reichen dann die, die Makler ähm, Ideen ein, Wünsche ein, beschreiben die und und genau mit den Ideen entwickeln wir auch die Software weiter. Das ist zum Beispiel auch so ein, glaube ich, ein bisschen am Ende Teil natürlich einer, der Produktentwicklung, aber auch Teil einer Vertriebsstrategie, weil das dafür sorgt, dass die Makler super zufrieden sind, sehen, dass ihre Ideen umgesetzt werden. Das, das ist auch so ein bisschen von Makler für Makler die, der, der Ansatz, den wir fahren. Und, und das sorgt halt auch für sehr, sehr viele Empfehlungen. Und auch bei uns im Produktbereich dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil wir einfach das machen, was unsere Kunden möchten, ne?
0: Das ist ein guter Punkt. Das heißt aber, die Makler sehen auch, was andere Kunden vorgeschlagen haben, können die Ideen voten, so habt ihr eine Priorisierung, so wie man es ja, von Open Source Produkten und so weiter auch kennt.
1: Ja, ganz genau. Hat natürlich auch wieder Nachteile, irgendwann kommt zu so viele, dann wird es undurchsichtig und, und, und sowas. Das hat, oder dann wird alles dreimal angelegt und du musst da immer durchgucken, zusammenfügen und nicht alles, was da drin steht, kann sofort umgesetzt werden. Aber ähm, hat sich auch gezeigt, dass es dennoch ähm, einfach ein sehr, sehr guter Ansatz ist, ähm, die Kunden zu hören ähm, äh, und den Kunden auch zu zeigen, äh, ja, was, äh, was geht, ne, weil sie es einfach live mitverfolgen können.
0: Ich glaube, auch so ein transparenter Umgang mit Features und Roadmap ähm, bindet die Kunden auch nochmal auf ganz andere Art und Weise. Von daher finde ich es eine coole Sache.
1: Ja, ja, ganz genau. Und dann, ja. du, du hast ja gerade so, okay, welche Fehler oder so, so Projekte. Ich habe noch... Ähm, ein, ein neues Projekt, sag ich mal, was ich gerade mache. Also ich bin schon ein großer Freund von Fokus, aber irgendwo juckt es einen dann doch immer in den Fingern, vielleicht mal was irgendwie Neues auszuprobieren. Und ähm, auch da habe ich gesehen, so ein bisschen, wenn ich bei uns in den Vertrieb gucke oder auch bei den Maklern gucke, wie funktioniert Vertrieb, dann werden da irgendwie Angebote erstellt, PDF-Dokumente generiert, dann werden E-Mails äh, geschrieben, da wird da irgendwas formatiert drin und an den Kunden geschickt. Und wenn er das dann annehmen möchte, dann Klar schickt man das mit einem Tool mit einer digitalen Unterschrift, aber das ist irgendwie alles so ein bisschen aufwendig und deswegen ähm, baue ich gerade mit einem, mit unserem Produktmanager an so einem kleinen, äh, für uns ist es so ein Hobbyprojekt, ähm, wo wir ein Tool bauen, das heißt äh, davia.so, ähm, wo du ganz einfach wunderschöne Angebote erstellen kannst und die der Kunde dann auch online
0: abschließen kann. Und kann das meine Stammdaten dann zünden oder wo kommen dann die Daten? Also muss ich das alles rüber kopieren? Erstmal wahrscheinlich? Oder?
1: Ja, also wenn du dem Kunden ein Angebot schickst, brauchst du ja eigentlich gar nicht viele Daten, ja. halt irgendwie Vorname, Nach Vorname Nachname, Anschrift ähm, und dann hast du halt ein Angebotstemplate. da trägst du noch den Preis ein oder schreibst ein Feature dazu oder streichst eins raus. Und dann kannst du es ihnen übermitteln, da werden wir auch dann das ist unabhängig von den Shogo. das ist so ein bisschen auch der Schritt für mich, wo ich sage, okay, da können wir mal andere Branchen, andere Zielgruppen erreichen und so ein Produkt kannst du theoretisch auch irgendwie global verkaufen, das ist jetzt nicht irgendwie exklusiv für den deutschen Markt, aber wir werden da natürlich auch eine Schnittstelle zu den Shogo bauen, weil wir als erstes anfangen, erstmal das selbst zu nutzen und natürlich dann unseren Maklern anzubieten, weil die können das auf jeden Fall gebrauchen. Und ich kenne das so ein bisschen, weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, wenn du in Österreich, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, aber wenn du in Österreich einen Urlaub buchst und fragst bei einem Hotel an und die schicken dir ein Angebot, dann kriegst du von denen immer eine E-Mail mit einem Link drin, den klickst du an und dann hast du wie so eine kleine Micropage, äh, wo schöne Bilder drauf sind, wo du so zwei Angebote nebeneinander hast und mit einem Klick das passende für dich annehmen kannst. Mhm. Und, und so dieses, das, das kommt sehr, sehr gut an und genau das äh, wollen wir unseren Kunden zur Verfügung stellen und noch ganz vielen anderen in Zukunft.
0: Ja, verstehe. Es macht es für den Kunden einfacher, wie jetzt ein PDF am Anhang wieder zu öffnen, zu unterschreiben. Das ist cool. Kannst genau. du auch direkt den, den Online-Checkout dann machen. Und ja, ist eine coole Idee. Bin gespannt. wer es auf jeden Fall verlinken. Vielleicht gibt es ein bisschen Feedback.
1: Ja, genau. Genau. Gerne.
0: Cool. Jetzt hast du sechs Jahre Bootstrapping mit in Schoko hinter dir mhm. und vorher ja, hast du eigentlich auch nie angestellt gearbeitet, sondern immer auf eigenen Beinen gestanden. Was sind für dich denn so zusammenfassend jetzt die Vorteile von so einem Bootstrapping-Modell mit deinen Erfahrungen? Also
1: der allergrößte Vorteil ist einfach diese Freiheit, diese Unabhängigkeit ähm, und das zu machen, was du für richtig hältst und dich halt eben mit niemandem irgendwie abstimmen. Ähm, du musst dir kein Okay einholen, keine Freigaben ähm, und trägst halt, Und das, da bin ich ein großer Freund, einfach 100% Verantwortung, Eigenverantwortung. Ähm, ja. Das ist so ähm, einfach der größte Vorteil, den, den, ähm, den ich sehe. Ich muss dazu sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen immer der, der, ein, ein Punkt, den den ich auch sehe. Ich habe auch keinen Vergleich. Ne? Ich kenne es gar nicht anders. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Deswegen hoffe ich, dass vielleicht in der Zukunft nochmal eine andere Situation kommt. Ähm äh, weil, weil ich es gar nicht kenne, wie es irgendwie anders ist, wenn du große Investoren hast oder solche Dinge, äh, mit denen umzugehen, das ist ja auch eine, eine spannende Thematik. Aber ähm, ja, am Ende ist es die Freiheit.
0: Wo holst du dir das? Also bist du ja jetzt alleiniger Geschäftsführer, nehme ich an. Genau. Hast du in der Familie auch Selbstständige im Freundeskreis? Oder wenn du jetzt schwierige Entscheidungen hast, ähm, machst du die nur mit dir selber aus? Oder hast du jemanden, mit dem du drüber reden kannst, hm. eine community Befreundete Unternehmer, wie machst du sowas?
1: Ähm, weniger, ich bin tatsächlich, das versuche ich so ein bisschen zu ändern, aber ich bin schon jemand, der Probleme alleine löst, so dann mache ich mir da meine Gedanken und ähm, versuche schnell Entscheidungen zu treffen, nicht zu schnell, aber halt auch nicht zu lange da irgendwie rum zu überlegen ähm, äh, und einfach, aber ich bin schon jemand, der es einfach mit sich selbst ausmacht und, und, und überlegt, ja, und das finde ich jetzt auch nicht als irgendwie Belastung oder so ähm, und ja, bin damit eigentlich ganz gut gefahren.
0: Also lieber eine schnelle Entscheidung dann auch fällen, die man dann auch schnell wieder korrigieren kann, wie zu lange damit warten dann.
1: Ja, also wenn ich jetzt zurückblicken so schaue, muss man auch gar nicht so viel korrigieren. Wenn du einfach weißt, was du machst, wenn du ein klares Ziel hast, das ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen das Thema. Ich bin großer Freund irgendwie von persönlichen und von unternehmerischen Visionen. Wo möchtest du hin? Und dann ist ja einfach die Frage, wenn du gewisse Schritte gehst, wenn du vor Fragestellung stehst, ähm, bringt dich das deinem Ziel, deiner Vision ein Stück näher? So, und deswegen... Auch deswegen die Frage vorhin, so Fehler, klar, man macht irgendwelche kleinen Fehler, aber so richtig große Dinge, wenn du weißt, wo du hin willst, und, und dann würde ich sagen, muss da gar nicht zwingend so viel schief gehen.
0: Cool. Siehst du irgendwelche Nachteile in dem Modell? Wahrscheinlich, du bist, hörst dich sehr überzeugt an. hättest du ja. oder Hattest du die Chance schon mal von einem größeren Büro an, an Gab es ein Übernahmeangebot? Hast du dir überlegt, mal jemand mit reinzunehmen? Ist das überhaupt interessant für dein Modell in dem heutigen Stadium?
1: Ja, also ähm, vielleicht ein bisschen die Nachteile ähm, ist, es geht halt nicht alles so schnell, weil du hast irgendwie nur begrenzt Geld zur Verfügung und das ist heute deutlich Komfortabler als irgendwie vor, vor ein paar Jahren. Ähm, so da war das noch eine ganz andere Situation. Ähm, und ja, es läuft einfach insgesamt langsamer. Du musst, du musst kleinere Schritte gehen und musst halt genau überlegen, okay, was, was machst du jetzt? Und vor allem äh, am Ende ist es ja immer, du investierst in das Produkt, äh, neue Features. Und dann ist immer die Frage: Bei einem Feature hilft das den Kunden? Ja, dann ist schon mal gut. Auf der anderen Seite bringt dir dieses Feature auch neue Kunden, neuen Umsatz. so Und, und das ist immer eine, eine Frage, die ich immer zusätzlich gestellt habe. Also nicht nur. Feature für die Kunden zu machen. Ja, muss mit Ja beantwortet sein, aber gleichzeitig gibt dir das auch die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen. Und wenn du dann halt irgendwie äh, schaust, okay, du hast Kunden, die würden gern zu dir wechseln, denen fehlt aber noch ein Feature, dann wäre das ja ein Ansatz, das als nächstes zu bauen, weil dann baust du ein neues Feature, die bestehenden Kunden freuen sich und du gewinnst gleichzeitig wieder neue Kunden. So, ne? ähm, aber ja, Nachteil irgendwie geht alles ein bisschen langsamer und ansonsten ja, was so Investoren betrifft, wie gesagt, in der Anfangszeit hatte ich ja mal so drei Kunden, die daran beteiligt waren, ähm, die haben halt das Geld gegeben, haben aber sonst inhaltlich nichts zu beigetragen, sondern halt eher ab und zu mal Fragen gestellt auch nicht viel, aber das war dann so ein bisschen für mich wertlos so, ne? weil klar, in der Anfangszeit war es gut mit dem Geld, aber später dann irgendwie weniger ähm, und heute, ich, also ich brauche kein Geld, sage ich mal. Ne? Ich, man kann auch, also ich bin halt vielleicht auch dazu ähm, ja äh, risikoscheu ja. Ähm, ich, ich, klar habe ich viele Ideen und könnte man alles, aber irgendwie läuft es gut, es entwickelt sich super gut, warum sollte ich das ändern? So, das, ich sehe einfach ähm, keinen kein Grund, unsere Kunden sind happy, ähm, das Produkt entwickelt sich prächtig, äh, die Mitarbeiter sind zufrieden und da kommen wir jetzt immer mehr dazu. Ähm, Umsatz steigt, äh, die Kundenzufriedenheit ist hoch, kriegen viele Empfehlungen, viele Anfragen, werden positiv wahrgenommen. Ja, also es eigentlich sollte keinen ich? Grund, nicht nee. zufrieden zu sein. Ne? Genau, genau. Es wäre höchstens, nee. es gibt auch in der Versicherungsbereich schon so Themenbereiche, die ich noch spannend fände, mal irgendwie anzupacken, ähm, die aber glaube ich teuer wären, irgendwie äh, da halt irgendwie reinzugehen in, 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 in diese Bereiche und ja, da denkt man schon mal drüber nach, aber also Vielleicht auch da noch, wenn du mit Investoren sprichst, du das in der, in der Gründungsphase natürlich mal gemacht und auch mal auf irgendeinem so Gründer-Event gepitcht. Die stellen dir tausend Fragen, die wollen alles Mögliche wissen. Ähm, die reden unheimlich viel, aber am Ende kostet dich das so viel Zeit. Und da habe ich mir relativ früh die Frage gestellt, was wäre, wenn ich diese Zeit ins Produkt investiere? Wenn ich selbst am Computer irgendwas mache für meine Kunden, generiere ich da nicht einen höheren Wert? So, und ähm, ja. Da habe ich gesagt, okay, mache ich nicht mehr, beantworte da keine E-Mails und wenn da mal irgendwas kommt und so, das interessiert mich einfach nicht.
0: Spannender Ansatz. Du hast angesprochen, du bist ein Freund von Zielen. Was hast du denn für Ziele für dieses Jahr?
1: Also jetzt ähm, beruflich geht so also ist einfach das Ding, weiter eine gute Software zu bauen, zu wachsen. Wir haben ähm, auch da, wir haben eine Vision sozusagen, ne, ähm, wo wir ähm, hinwachsen möchten, so von der von der Größenordnung, auch was so eine Umsatzgröße betrifft und, und, ähm, und das Ganze. Und ansonsten planen wir tatsächlich nur mit Quartalszielen. Wir haben keine Jahresziele, wir haben keine Dreijahresziele. Wir ähm, ne, nutzen OKRs, ähm, planen auf Quartalsebene, dann haben wir auch nicht so viele Dinge im Nacken, was wir noch tun wollen und bis Ende des Jahres müsste es dastehen ähm, und mischen einfach dann jedes Quartal einfach ähm, die Karten neu und überlegen, okay, was machen wir jetzt die nächsten drei Monate ähm, äh, und, und, und äh, das funktioniert sehr, sehr gut und ansonsten ist so unser Ziel, ähm, würde ich ganz gerne, sag ich mal, so die, die Größe an, an Umsatz, die wir machen, schon jedes Jahr verdoppeln. Also weiß nicht, ob das klappt, aber ähm, ja, würde mir Spaß machen.
0: <lacht> wenn die Bestandskunden da bleiben, also dein Churn gering ist und das Marketing funktioniert, dann kann das ja möglich sein, oder?
1: Ja, also Churn, das geht so Richtung Null, also wirklich extremst gering. Also, das ist mal, das, alle paar Monate mal irgendwie ein Kunde kündigt oder so. Das Schöne ist ja auch, wenn du eine gewisse Anzahl an Kunden hast und die wachsen, weil das wirklich. Gut laufende Unternehmen sind, dann ähm, stellen die ja nochmal ein, zwei Mitarbeiter ein, so, dann brauchen die wieder ein, zwei Lizenzen mehr. Oder die kaufen andere Maklerunternehmen auf und na, dann kommt wieder neues Personal, die wollen, dass die, die, die aufgekauften Kunden integriert werden. Das ist zum Beispiel auch so Datenmigration ein ganz großer Hebel für uns gewesen, für das Wachstum, die Daten aus den alten Systemen zu uns zu migrieren. Also, ja, das ist wahrscheinlich einer der großen Erfolgsfaktoren auch so die letzten zwei Jahre gewesen, diese Kompetenzen in dem Bereich aufzubauen. Ähm, deswegen wachsen wir auch zum Beispiel sehr, sehr gut mit bestehenden Kunden. Also es müssen gar nicht nur Neukunden sein, sondern halt auch, äh, genau, dass, dass, dass es den bestehenden Kunden sehr gut geht, dann geht es uns auch gut.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, Nick, Mensch, es ist eine coole, spannende Geschichte. Ähm, bin, bin beeindruckt, auch von den Zahlen, ich wünsche dir und dem Team viel Erfolg für diese und die nächsten Jahre und dass es mit der Verdopplung klappt. Ja,
1: vielen Dank und vielen Dank auch für die Einladung. Das ist ein toller Podcast, den du machst.
0: Vielen, vielen Dank fürs Feedback, ja. Dann dir einen schönen Tag noch und vielen Dank.
1: Ebenfalls, bis dann. Ja.
0: Ciao. Ciao. So, und das war auch schon wieder Folge 18 von Heavy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. Schick mir doch gerne Feedback, Vorschläge für neue Gäste oder ja, sonstige Kommentare aller Art an hallo-at-happy-bootstrapping.de Und natürlich freue ich mich immer sehr über Bewertungen und Weiterempfehlungen. Danke dafür. In der nächsten Folge erwartet euch Tobias Paulus von mind-supply.com Bis dahin, viel Spaß, ciao.